0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá, do querido.
1: Tudo bem?
0: Tudo bem, que chique isso, muito
1: bonito. Chique <risos> para mim, chique para mim, né? Eu estava assim, desde que comecei a pensar nas pessoas para conversar, você estava lá top five, uh, por toda a admiração que eu tenho por você, e eu acho que a proposta mesmo desse programa é o compartilhar com as pessoas, as pessoas especiais que eu conheço. Então, você é um cara super conhecido aí no mercado, mas tem gente que não te conhece, e gente que eu sei que vai gostar de te conhecer, então... A nossa proposta é a gente bater esse papo aqui e divulgar para quem ainda não teve o privilégio de conhecer o Domigliano.
0: Muito obrigado. Bem-vindo. Por... E, obviamente, vindo de você, podia ser três da manhã de domingo que eu ia.
1: Eu sei que sim, vai ser um povo, Mesmo com gêmeos aí chorando.
0: Mesmo com gêmeos lindos. Tem uma, uma sensação de ter gêmeo que é muito legal. Estou tentando explicar isso para as pessoas. Às vezes você chega assim no berço, está os dois assim olhando, você não sabe qual você olha antes e primeiro e ao mesmo tempo. E se você já deu tempo de olhar para um para olhar para outro. É um negócio muito louco.
1: É como e qual se você, se você pega em... primeiro,
0: né? Também. É, qual você pega primeiro. E tem... e é como se você estivesse inflando o coração a cada olhar, assim, é um negócio maravilhoso.
1: Ai, filho é tudo, né? Você conhece aquele, aquela frase do Saramago, que os filhos foram emprestados a gente se tornar pessoas melhores?
0: Nossa, é maravilhoso, é isso é mesmo. É
1: maravilhoso. E eu Não acho muito isso. É, eu acho que a oportunidade, assim, tipo, a última chance, ó, de você melhorar como ser humano, é ter filhos, né? independente de como você vai tê-los, mas porque você vive focado naquele ser humano em transformá-lo, né, em ajudá-lo a manter a integridade física e emocional dele, eu acho que é uma responsabilidade absurda às vezes até eu tenho medo me questiono se eu estou sendo boa mãe se eu não estou sendo, enfim não é fácil, não tem manual, né?
0: Uhum. É, ao mesmo tempo que eles nascem, a gente é, parece que eles vêm, a gente vem com o manual de culpa, né? É, tipo, Manoel. para saber se a gente está é que... tá fazendo a nossa parte ou não. Será que a gente está sendo um bom pai ou uma boa mãe ou não? É verdade.
1: Para as mulheres, é eu acho
0: que isso pega mais ainda. Para as mulheres, pega. eu acho que isso pega mais ainda.
1: Pega. Du, vamos lá. Você, Eduardo Migliano, né? Todo mundo te chama de Du. Você uhum. se formou em comunicação na SPM. É cofundador da uhum. da 99 Jobs, que é uma startup super famosa, conhecida está com 32 anos, pai de dois gêmeos, aí o jo, a Joana, não, o João e a, e a Eduarda, que é o contrário aí, né, João e Eduarda, e você é um cara assim, empreendedor, que com 24 anos colocou aí a Nine de pé, uh, com um sonho, com uma proposta, né, mas além desse duque que a gente conhece, essa figura criativa, carinhosa, inteligente, quem é o Du migliano para a gente?
0: Uh, eu acho que eu sou uma pessoa que de alguma forma foi educado para entender uh, que trabalho não é a forma que você paga, vamos assim dizer, as suas contas para como consequência fazer o que você quiser. Eu acho que trabalho está muito ligado à nossa missão, né? tipo, o que você de fato veio fazer ao mundo de longe parece um discurso de privilegiado, assim, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas, indiferente da classe social, é, comentando e trazendo esse como um ponto é, que, obviamente, não, se gera de segurança frente àquilo que elas querem fazer na vida. Deixa eu trazer uma história aqui, é, rapidamente. É, eu trabalhava no banco, né? E eu adorava o que eu fazia lá no banco. E aí um dia eu cheguei, muito cara assim, cara de pau, eu cheguei para o presidente do banco, que estava no elevador com a gente, e as pessoas ficavam assim, ó, oh, né, tipo, presidente. É? E aí eu olhei para ele e falei assim, cara, tô amando trabalhar aqui. Tipo assim, vocês conseguiram de fato se conectar com o que eu, gost com o que eu gostaria de trabalhar. E ele falou assim, você se conectou com os valores do banco. E aí eu falei, nossa, valores, né? O que, que é e Tem outros valores que eu, de dinheiro que eu não sabia que tinha aqui. E na verdade, não, né? Os valores, que eu fiz publicidade, né? Trabalhava em banco, trabalhava na sustentabilidade, eu tinha trabalhado com recursos humanos, eu era muito moleque, eu tinha 19 anos quando eu falei isso. Eu falei isso para um cara chamado Fábio Barbosa. Simplesmente Fábio Barbosa, simplesmente ele. Né, <risos> e aí eu falei, e ele foi super super querido assim, na hora. Depois a gente chegou a, a fazer um monte de projetos juntos, via sustentabilidade, é, ele vai nos meus eventos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Agora, isso tudo para dizer que ali me deu um negocinho na cabeça, assim, eu comecei a perguntar para os meus amigos o que eles faziam como forma de trabalho. Comecei a ver que muitos deles não estavam conectados com aquilo que eles fazem, né? E, e aí eu sempre muito curioso, uh, e talvez também muito corajoso, inventei que eu ia resolver o problema dos meus amigos. E eu desenhei uma plataforma na época, que hoje de alguma forma é online, eu desenhei uma plataforma na época, no PowerPoint, olha que louco, e eu falei que eu queria colocar aquilo no app. E aí eu fui nas porradas que a vida foi dando de investidor, né? Que eu tomei... A gente, a gente, a gente quebrou duas vezes até fazer a nine, -Nine. E, assim, eu, eu, eu fundei a nine, nine quando eu tinha 24, mas eu tinha começado quando eu tinha 21. Então foram aí quase três anos é, só se ferrando ali. E, e nesse processo de se ferrar, eu lembro uma vez que eu tinha fechado o negócio, e tinha, fe tinha quebrado a empresa, tinha demitido as pessoas, tinha fechado os investidores. Uma porcaria. E, e eu olhei pra mim e falei, cara, eu sou... Eu, meu sentimento era que eu olhava para os meus amigos do lado, eles tinham comprado carro, comprado... estavam pagando parcela de apartamento e eu... Até lembro especificamente, eu e a Jo, na época a gente namorava, ela gostava ah, você de... você já, dia... já
1: tava com a Jo na época? Já, eu tô com a Jo há 10
0: anos. Tô com a Jo há 10 anos. Ah. Esse ano faz 10 anos. E ela, e a gente namorava, e ela gostava de ir nessas pizzarias gourmet. E eu, todo ferrado da vida, ela, e eu olhava assim a pizza e ela 50 reais. Não sei o que foi o Sacana que criou essa ideia de que namorado para a para pra mim se eu ganho 10% do que ela ganha com os dois salários somados, eu tenho que pagar 10% da pizza, não com 50%. E, e eu lembro que eu não tinha dinheiro para nada e eu olhava aquilo e falava Meu, 70 reais essa pizza, eu vou cagar essa porra daqui a pouco. O sentimento que eu, eu tenho nem pra sabe, de pagar a pizza. E, e aí eu vim com isso na cabeça, falei, pô, eu não preciso disso porque na época que eu tava criando a empresa, a gente precisou 70 processos seletivos para descobrir como é. A gente foi hackear os processos seletivos. E eu passei uns 15. Tipo, assim, é, é, eu passei processos seletivos, então eu comecei a ver que eu tinha uma empregabilidade, sabe? Mas eu tava metido nessa porra. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer terapia, né? É.
1: Terapia,
0: né? Eu, inclusive, eu super recomendo todo mundo que não... É, todo mundo que... Né, faz na maioria das vezes a gente faz terapia para conversar com as pessoas que não fazem né então essa é a parte
1: boa <risos> da e aí eu
0: fui fazer terapia e aí na terapia eu me deparei com uma história do meu pai que diz muito sobre quem eu sou respondendo a sua pergunta o meu pai quando eu tinha sete anos meus avós separaram minha avó semer analfabeta empregada doméstica teve vários desafios para de fato dar uma educação para o meu pai para o meu pro meu tio e nesse caminho meu avô nunca pagou pensão na vida. Minha avó reclamava que meu avô era um grande filho da mãe, porque nunca tinha pagado pensão, pá, 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 pá. E aí, meu pai foi fazer direito. E quando ele se formou, ele processou meu avô. Tipo, a primeira coisa que ele fez na vida, o primeiro processo, assim, que ele foi processar o meu que avô. Que
1: massa isso, hein?
0: Que coisa! E aí... Ele falou não, minha vida não é isso, não é isso, não é não é assim que eu quero fazer. E ele se tornou juiz, Sandrinha. Ah. É, eu, eu, vou, eu vou mexer na justiça, porque isso foi o que mexeu comigo e eu vou lá. Só que ele não foi trabalhar nessa área da como é que chama da família, cível. É, direito da família, né, civil. Ele é. um negócio mais tranquilo que era o narcotráfico. Ah, e aí, bem, ele
1: ficou, bem tranquilo. É.
0: Ele ficou 20 anos trabalhando contra o narcotráfico. Eu vi meu pai, tipo, receber prêmio do presidente da República, dizendo assim, cara, tu é foda. Tipo,
1: que legal.
0: eu vi, sei lá, eu conheci o Papa por conta do meu pai. Tipo, coisas assim que. E, e, e aí, em casa, meu pai almoçava e falava com a gente todos os dias, né? e, e eu acho que quando eu chegava no almoço, no jantar, ele ele contava as histórias do que ele estava fazendo e, às vezes, eu sentia que os traficantes estavam ali na mesa, assim, sabe? Se, se tiver o Marco 5, meu pai aparece aí em alguma temporada. Porque era, era uma coisa assim, foi um dos maiores juízes em apreensão na drogas no país, um negócio muito louco. E quando eu vi aquilo... Qual é o nome
1: dele, Qual é O nome
0: dele, um, meu nome, mas é Emílio antes, é Emílio Migliano.
1: Emílio Migliano. E, Migliano. e aí, quando eu vi ele,
0: quando eu via isso, eu olhei para aquilo e falava assim, é, meu pai não tava. Porque a gente tem essa mania, né? De tipo, achar que trabalho tá ligado a fazer alguma coisa que vai pagar suas contas, né? É, e eu, no interior, de alguma forma, menos repertório, ali tava. Era natural que eu pensasse assim. Quando eu era molequinho, eu até achava que meu pai era o Batman, porque ele era jusseiro, assim, sabe, ele usava uma folga preta. No falei, cara, que não sou que eu fui, mas eu comecei a pensar que ele era muito gordo para ser o Batman. <risos> Isso tudo construiu um racional para mim de assim a etimologia da palavra trabalho passou a ser é, você encontrar na sua história aquilo que você quer fazer o mundo num lugar melhor. Cara,
1: olha o livro que eu tô
0: lendo. Qual é ao eco, portanto, a tua obra
1: do Cortella? E ele fala justamente isso, que a palavra trabalho a gente usa como algo ligado à dor, a sofrimento, mas está ligado a essa coisa do que você vai deixar de legado, de, de importante, e que parece que, é o seu, que o seu pai e você aí eu estou fazendo uma, uma análise, enveredaram para uma coisa que assim, o que, que eu vou fazer para mudar? Que eu acho que a, a, o que motivou seu pai a fazer direito aí, o primeiro gatilho foi. O que eu posso fazer para mudar essa situação que eu vivi e que outros estão vivendo, não é isso? Que fantástico. Né?
0: E quando eu vi isso, é, eu entendi que essa é a minha missão. Então, a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar a missão delas para que mais pessoas estejam trabalhando com coisas das quais elas acreditam e como consequência disso, a gente vai fazer com que os produtos que essas pessoas criam, os serviços que essas pessoas criem, que elas prestam, sejam melhores, obviamente, para o mundo. Então, é como se fosse um processo de aceleração do mundo baseado em, tipo, encontrar a cadeirinha que a pessoa deveria estar tá fazendo aquilo que ela se identifica. E aí a gente, aí eu olhei para os valores que o Fábio Barbosa fez e a gente criou uma plataforma que é conectada através dos valores. Então, eu não tenho como não dizer, respondendo a sua pergunta de uma forma mais longa, que é que isso sou eu, assim, tipo, tudo que eu faço tá ligado à, à minha missão, que é ajudar as outras pessoas a encontrar a missão dela, sabe? Tipo, é, é, obviamente, 100% inspirado pelo meu pai, meu pai foi o o, 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 Alicesse, o, o a plataforma para que eu pudesse pensar e sonhar com isso. E aí, de alguma forma, talvez hoje no mundo de hoje, eu construí uma plataforma de tecnologia. 20% de todo mundo que já procurou emprego na internet está ligado à 99 em, cinco, em seis anos, né? Então, em seis anos, a gente conseguiu colocar 20% de todo mundo que procura emprego na internet dentro da 99. É, a gente tem muito o que fazer ainda. Eu acho que a gente não fez nem 2% do que eu queria fazer. Mas é meio que esse o, o olhar, assim, sabe? Nossa,
1: que inspirador, hein? Geralmente, a gente fala que nasce de uma dor, né? Grandes ideias, mas essa aí nasceu de um, de um grande exemplo. E você trazendo muito essa questão da, de conectar as pessoas àquilo que elas né, se identificam, o propósito, a missão. É, como é que você vê agora, com toda essa transformação que a gente está vivendo no mundo organizacional, né? Então, teve a revolução digital, agora o Covid muito forte também, a gente chamando de quarta revolução enfim tá tudo muito mudando né e você tem dois filhos bebezinhos seis meses não é isso o João Eduardo três. É três meses três meses tá tudo muito mudando e aí a Nine Nine é muito focada nisso de conectar as pessoas ao que elas gostariam de fazer a carreira delas e realmente ajudar como você trouxe como é que você vê que vai ficar daqui para um, alguns anos essa transformação que a gente está vivendo e qual o impacto que você acha que isso pode trazer para a 99, do ponto de vista até de, de estratégia?
0: Uhum. Eu, eu, eu tenho uma, uma lógica de pensar que sempre tem uma área dentro das empresas que vem para fazer as transformações que as empresas precisam. As empresas sendo colocadas como ambientes organizacionais que é, na verdade são, vamos assim dizer, microcosmos ali, né? os biomas que, tipo, refletem o que a sociedade está vivenciando. E lá na época de 1970, que a gente teve um milagre econômico, as coisas meio que eram feitas, mas eram feitas sem qualidade. Aí nasceu a área da qualidade, né? Só que a área da qualidade, ela não podia ter qualidade na área da qualidade, tinha que ter qualidade na empresa inteira. Então, que área era essa? Essa era uma, essa era uma área que provia a ideia na organização de que ela precisava fazer suas coisas com qualidade. Então, assim, uma área que nasceu para morrer. Aí, depois da área de qualidade, veio a área de processamento de dados. E aí você levava seu material para ser processado numa área, né? Hoje você processa dado no celular aqui, né? Você está você num Excel no celular processando dado. Então, assim, tipo, não existe mais isso. De novo, uma outra área que nasceu para morrer. Depois, Sandrinha, a gente veio a área da sustentabilidade, que foi onde eu nasci como profissional, assim... É, eu trabalhei no Banco Real, na área de sustentabilidade, que na época era o banco mais sustentável do mundo, pelo Financial Times. E, e ali eu tive contato com todos os dias. A Malu, né, que na época era diretora, que acabou de assumir agora a diretoria da Vale sustentabilidade, ela falava assim, essa área nasceu para um dia morrer. Essa área nasceu para um dia morrer. E tudo que a gente fazia, na verdade, era tipo, fazer com que o banco como um todo pensasse sustentavelmente. Aí depois... Perdeu-se o tamanho, porque o mundo foi evoluindo e a gente já começou a entender que sustentabilidade tinha que ser inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aí veio a área de inovação corporativa, né? de tipo, muitas das empresas grandonas que precisavam é, repensar suas tecnologias. E agora está vindo uma área aí, com toda a força do mundo, que é a área da diversidade e inclusão, é, para repaginar a forma como repaginar não né pra, é para colocar a gente numa outra página é, sobre tudo que a gente pensa a respeito de pessoas e então, então sempre vai ter essa área que ela nasce para morrer a área de diversidade e inclusão para mim é uma das mais vergonhosas é pior do que sustentabilidade né porque mostra expõe o nosso a, a gente e eu acho que é um, é uma coisa que é muito interessante de olhar o número de... de... De, de profissionais, principalmente homens na liderança, né, homens brancos, que não só estão se expondo, como têm medo dessa área, sabe, tipo, eles têm medo, então, assim, eu acho que tá, realmente está sendo uma área de muita transformação, e é meio que assim que eu vejo que as transformações têm acontecido, através de áreas que vêm para repensar a forma como a gente está fazendo as coisas e... Eu ainda tenho uma lógica de pensar onde eu não gosto muito do olhar de reparação social, de inclusão e diversidade, porque facilmente pode cair no marketing. Tá? Assim como inovação tinha um pedaço de marketing, sustentabilidade, falavam muito de greenwash, tinha uma possibilidade de cair no marketing. Eu gosto do, da lógica de reparação social, que é quando você olha para aquilo que você tem como história, entende que você não é culpado, mas é corresponsável por fazer diferente do que foi feito e por isso você está reparando socialmente o futuro né, baseado num histórico Então é meio que esse o olhar que eu daria Que a gente dá, inclusive, dentro da Naimai Ano passado a gente fez o treino do Magalu A gente ficou duas semanas no Trend Topics do Twitter Nunca nenhuma empresa Ficou dois dias é, E a gente ficou duas semanas Onde o assunto do almoço, do jantar Em muitas famílias no Brasil Era isso é, onde essas famílias estavam debatendo com seus pais, com suas mães a respeito do que é o racismo. Então, E uma empresa fez isso, eu acho muito legal.
1: Eu também acho. E, e essa questão que você trouxe para reparar, para trazer de verdade a equidade, né, eu vejo também muito no comportamento dos mais novos. Eu sempre falo que a minha, as gerações estão evoluindo. A minha percepção pode ser muito otimista, mas é a minha percepção. Meu pai usava cinto de segurança fake, né? A minha filha não anda sem cinto de segurança. O discurso da minha filha de 14 anos não é discurso, é crença de uma equidade, de respeito. Então, eu acho que, como você colocou, elas nascem para depois não existir, porque elas nascem para poder fazer a cultura, fazer as pessoas repensar. e quando entra no comportamento, elas não são mais necessárias. É fantástico
0: essa lógica, eu não tinha pensado é, nisso essa é a lógica para mim de transformação das empresas, quando a gente olha hoje a gente está falando de transformação digital mas na verdade já passaram, o Brasil já passou por uma série de transformações culturais, né, a gente tá falando de digital, porque tudo é digital mas é, na verdade, quando a gente fala de é igual esses dias, ah, tem mais racismo no Brasil, esses dias eu vi isso tem mais racismo no Brasil, não, agora tipo, o negro também tem celular e agora ele pode filmar, então é. o racismo sempre existiu, mas agora as pessoas podem filmar que eles, o, o racismo, e elas têm mais poder e mais voz, porque elas estão na internet, e Sim. elas podem se conectar, mas a gente nunca teve assim, até mesmo Sim. quando você fala assim, ah, é o recorde de votação no Big Brother, sabe uma história assim? Na verdade, nunca ninguém teve o nível de acesso que tá tendo como está tendo agora. Ninguém, Exato. Nunca teve a possibilidade de poder entrar na internet e se candidatar para um emprego, né? Pelo celular diretamente no celular. Pensa, Exato. isso aí a gente tá falando de menos de cinco anos para trás não existia, sabe?
1: Sim, e a conexão com a, com a comunidade, né, com as pessoas vulneráveis, que o Edu Lira tanto fala, né? porque às vezes as pessoas não ficam nem sabendo que tem uma vaga e que ela poderia, ela não se sente nem às vezes digna de se cadastrar, de se inscrever num processo seletivo. Né? Tamanha, tamanho o gap de comunicação e de realidade. E aí, Edu, tem sempre agora uma discussão, eu tenho ouvido várias matérias e você acha que o cara certo para me falar, de processos de grandes empresas como Facebook, como Google, que não exige mais a formação, uh, o diploma, digamos assim, de terceiro grau, que não exige mais o inglês, e que de verdade falam que estão focados nos soft skills, como uma coisa muito mais importante no ambiente organizacional e mais difícil de desenvolver. Você que está aí nesse trabalho, do outro lado da mesa, isso é fato? As empresas estão realmente mudando a sua régua não baixando, mas mudando o que é valor para elas hoje?
0: Uhum. Eu acho que, como publicitário, Sandrinha, tudo na vida é posicionamento. Né? Eu lembro até hoje, um dia um cara foi no escritório ele começou... Sabe essas pessoas de fundo de investimento que, tipo, acham que tem um rei na barriga e aí quer mandar o teu negócio, já né? E o cara chegou Sim. na primeira reunião, no meu, na minha escritório e, tipo, já começou a falar mal, de tipo, que não sei o que é, que não sei o que... É, sei o que é. Eu olhei e falei pra ele assim, onde é que eu assino aqui? Eu, eu nunca ter te visto na vida. Você veio na minha casa pra falar todas as besteiras que você tá falando e ficou um clima muito mal, porque ele, tudo bem, como fundo dá umas dedadas na tua cara da cabeça dele, né? Agora, a gente como, a gente, como empreendedor que tá precisando do dinheiro pra responder, é feio, né? Aí, no dia seguinte, eu liguei pro cara que me apresentou ele pra meio que, no mínimo, pedir desculpas. E aí, o cara falou assim, olha, apre... fala pra ele, a mãe... fala... liga pra ele também. Eu falei, não, pra ele eu não vou ligar. Porque se eu ligar existia a possibilidade dele não falar mal de mim pros amigos dele... É, na verdade, eu vou perder meu tempo, porque pode ser que esses amigos dele que pensem como ele, que têm os mesmos valores que ele, um dia entrem em contato comigo e eu já sei que eu não vou gostar deles, então eu vou perder meu tempo. Que é meio que isso, sabe? Quando você tem um posicionamento certo, correto, você tem que mostrar naquilo que você é bom e naquilo que você é ruim, entendeu? Para que, que aquilo que você seja ruim, ou as pessoas que não gostam de você, é, é, também é, não, não, não incentive os amigos dela a fazer isso, né? Aquela brincadeira: se você gostou de mim conta para os seus amigos, se você não gostou, conta para os seus inimigos. É, <risos> e, e, e eu acho que isso é, é a estratégia do posicionamento. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando você olha para as, 50, as 500 maiores empresas do país, as empresas listadas na Bolsa, majoritariamente empresas lideradas por branco, qual é a foto que a Exame faz do fundadores receberam um, é, aporte de não sei o quê, que não tem três ou dois homens brancos liderando a startup que recebeu esse dinheiro. Qual é a... É, sabe? Tipo assim, 98% é homens brancos. Então, assim, quando você vai para uma faria lima da vida, quando você olha ali a, 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 aquele centro financeiro e comercial da toa, né, é, é majoritariamente liderado por brancos homens. E aí eu acho que as empresas se ligaram disso, ainda mais nesse movimento de transformação que a gente está vivendo da diversidade e inclusão, onde... É, a gente pode tirar foto e a gente pode comparar e entender níveis de desigualdade gigante. Esses dias eu tava, entrei em contato com uma... Com uma a gente fez uma, uma pesquisa gigante num site que a gente criou chamado antirracistas.nailandjobs.com São resoluções do ano novo para que você seja uma pessoa antirracista. É, ah. obviamente, para pessoas brancas. Uma das estatísticas... E tem várias estatísticas lá. O site é maravilhoso. Uma das estatísticas está na área de saúde. Você sabia que bebês negros têm mais chance de morrer cuidados por médicos brancos? são é uma Olha o nível da brincadeira. Então, não. assim, esse é, 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 não é só racismo estrutural, é intrínseco o olhar frente a pessoas diferentes que existem na, que existe na sociedade e como a gente trata, como a gente cuida, sabe? É, uhum. para dizer para você que essas empresas estão se repensando. Aí, o que, que elas começam a fazer? Elas começam a criar posicionamentos para convencer as pessoas que estão do outro lado da ponte a falar, ah, é? Então eu posso também? Acho que é essa frasezinha que eles estão tentando gerar. Né? Mas, é uma, na maioria das vezes, é uma grande falácia. Uh, como você disse, a régua não abaixa. E quando você tem uma régua, que eu não vou te dizer que é... Igual a Cris Junqueira lá do, do Nubank comentou, né? Que é tipo, uma régua alta e por isso as pessoas não contratam. Quando você não tem a lógica de reparação social, você não consegue incluir. E quando você não consegue incluir, você continua segregando, entendeu? Então, eu fiz SPM, que é uma faculdade de playboy, uma faculdade de pessoas, né vamos assim dizer, altamente privilegiadas, faculdade inteira, sei mil alunos, tinha um negro a faculdade inteira, tipo, inclusive ele era conhecido por ser negro, ele, ele não podia ser o, 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 o nerd, o cara do fundão, ele tinha que ser o um negro. Se, Triste, um problema, né? né? Triste. E, e aí, quando isso acontecia, provavelmente hoje, por ele ser formado na SPM, ele deve ser disputado a tapa por essas empresas, entendeu? Exato. É, que está fazendo uma faculdade que não é considerada de primeira linha. Então, essas empresas elas estão tentando construir essa lógica de posicionamento para falar para você que está do outro lado da ponte que você pode. Uhum. Uma, uma, uma reflexão a fazer que é assim: primeiro a gente precisa desenvolver o outro lado da ponte. Uhum. A gente precisa ficar fazendo o cara sair lá da, da realidade dele e trazer. Nossa. Fazer com que ele ache que aquilo que é a nossa realidade de, de passar a pegar o um café no Starbucks de 15 reais e chegar no escritório, isso aqui é legal. Entendeu? Uhum. Que meio que a gente está fazendo... Está isso. Tem muitos Exato. discursos da Rachel que eu vejo olhando... que Ela teve que se embranquecer para poder sentar nas cadeiras que ela sentou. Da mesma forma, tantas mulheres precisaram se masculinizar ah. para sentar nas cadeiras de visita. Que sentaram. Tá. E eu acho que tá aí a, 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 a bolha que a gente precisa estourar, entendeu? Uhum. Eu vejo que com a pandemia a gente conseguiu contratar pessoas em lugares que são considerados lugares em vulnerabilidade sem necessariamente trazer a galera. Porque quando você trai... a gente tem 42% de negros online, tá? Sam? A 43%, gente...
1: bastante.
0: Não, a gente está indo para 51 agora. A gente está com 42. Nossa. A gente tem negros no conselho, inclusive. Então, assim, tipo, a Ai, gente eu... tem... Esse
1: gente é o clube do gato,
0: né? A cultura inteira. É. Mas foram quatro anos para fazer isso, tá? É, foram quatro anos para tipo, chegar nesse posicionamento. A gente é, de longe, a, a empresa de recursos humanos mais diversa. Isso não tenho dúvida. De longe. Um, e tanto é que os nossos clientes estão vendo isso como verdade por conta do trabalho que a gente está fazendo, né? Não foi um posicionamento que a gente quis fazer para a empresa. A gente sim está. É, na, na, vamos assim dizer Vivendo essa, esse momento do mundo Da diversidade e inclusão Mas foi desenhado, foi construído Teve um dia, vou te contar a grande ponto Da virada A nossa missão é mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer o que amam Só que teve um dia que a gente era Recrutado pelas maiores empresas do país Maiores bancos As maiores empresas em todos os sentidos né? A gente chegou nesse ápice da do privilégio, por ser uma empresa recém, por mulher, criança, fazendo a empresa, e a gente conseguiu fazer isso. Só que daí eu falei, cara, olhando aqui, eu ia em todas as dinâmicas que eu ia, aí eu olhei e eu falei, ah, eu vou voltar para casa e mudar a missão lá no quadro. Agora vai ser mudar o mundo, ajudando as pessoas brancas a fazer aquilo que elas amam. Porque até agora a gente só está gritando branco. E aí aquilo em 2017 mexeu muito comigo. E eu, o time de fundação da Ninete tinha é negro. Então, assim, isso sempre foi uma coisa que, mexe, que, que de alguma forma, estava ali com a gente. E, de repente, é, meu produto não refletia nada. E aí, a gente é, deu um tilt, assim, cara. Tipo, como é que a gente mexe na matriz, sabe? E aí, a gente começou. Pá, 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 pá. Uh, o, o, A gente criou três programas de estágio para negros para o Magalu fazer o treininho. Então, assim, não foi do dia pra noite. Toda vez que eu ia numa galu a Luiz Helena me chamava e falava assim, cadê meus negros no treininho? Ela pegava a verba do orçamento dela lá, de, de presente do conselho, pra pagar os negros, tipo, que a galera não contratasse. Só pra você ter uma ideia. Então, assim, tipo, ela, obviamente, com uma visão, né? A Luiz Helena é... é, é... Ela já viveu esse mundo todo e depois voltou aqui como Luiz Helena. É, né? é, 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 ela, 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 ela é tipo o exterminador do futuro, só que é o contrário. <risos> ela, ela é o construtor do futuro, mas ela já estava lá para ver. E aí Sim. ela vem com essas ideias. tal. É, mas isso tudo para dizer que às vezes a gente fica com essa lógica de construir, de trazer o, o, a, o, o outro lado da ponte para Faria
1: Lima e não, a gente precisa primeiro desenvolver o outro lado da ponte lá, entendeu? Exato. Exato. E eu vejo que uh, existe um sentimento até de baixa autoestima, né? Que eu lido muito com a comunidade também, através das ONGs, e que, por mais que eles se capacitem, também eles acham que não têm direito. E, às vezes, eu fico revoltada. Eu digo, não é possível que não tenha uma enfermeira, eu recruto muita enfermeira, né? Contrato. Uma enfermeira Sim. na comunidade? Não é possível. Claro que tem, mas cadê o nosso esforço de achar essa enfermeira, de falar para ela que ela tem direito, de mostrar para ela o nosso propósito, de também atraí-la, né? e ela entender que aqui, sim, ela vai ser feliz. Eu acho que tem muito esse esforço é, de, genuíno, e não sim o um marketing que você trouxe. É um tema que... E aí, eu entendo aí o trabalho da Nine-Nine, porque se você tem 40, 50, quase, por cento de negros, inclusive, na liderança, aí você muda o lugar de fala. Aí você tem gente pensando também no negro, né? É essa questão da diversidade que eu falo muito no mercado além do business, porque o teu cliente é negro o teu cliente é LGBT o teu cliente é branco então você tem que ter quem pensa no produto com a empatia com esse teu cliente ponto um e ponto dois, para você fazer uma empresa diversa você também tem que ter a diversidade para trazer mais diversos porque é identificação uma vez eu levei uma moça, a gente estava fazendo um programa social com o Hub Mulher, da Ana Paula Arbache, e ela foi num escritório que eu arranjei para a gente fazer um exercício no final de semana, ela olhou as fotos e falou assim, nossa, eu não me vejo, essas figuras aí, fotos, não me representam. Claro! Então, como é que eu vou atrair uma enfermeira negra que ela vai acreditar que ela vai ser feliz, que ela vai ter um papel, uma carreira, que ela pode contribuir com o conhecimento dela numa organização onde ela só vê branco? E, pela
0: primeira vez, essa mulher falou. É. Empoderada pra falar. É. E ela não se sentia... Pra mim, existe uma das principais características que existem hoje no mundo, dentro do mundo organizacional, que a gente precisa ter. E ninguém fala sobre isso, todo mundo fala sobre inteligência emocional, fala sobre... mas ninguém fala sobre a virtude, que é a virtude de você ouvir de você construir é, 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 de você construir a sua perspectiva ouvindo o outro é, é, a gente fica olhando para as revistas de negócio para os eventos de, né, de, sei lá, das HSM's da vida tá no outro, tá no cara que tá do tá tá outro lado, tá trampando contigo, tem um monte de coisa que ele gostaria de falar e não consegue falar para você Exatamente. E, se a gente não cria esse espaço de ouvitude do outro, a gente é. só está fazendo ponte, é, é muro ao invés de ponte, sabe? É, é. E, e eu acho que tem uma coisa disso aí que você está falando, de, da pessoa ter olhado, é, que é a gente. É, esses espaços não foram. Eles foram zero construídos para as pessoas que estão que estão nesse outro lado da ponte, assim, tipo... É, Porque foram... não
1: tem quem tem essa cabeça aqui para construir, né? É Você falou reper... um ponto aí, é o repertório. Você falou um negócio aí, eu, eu, eu fiz uma palestra sobre síndrome do impostor, né? E a minha ex-chefe, ex-líder, que é amicíssima minha, Ana Rivas, uma ex-venezuelana, ela é a venezuelana, mas ex accenture ela falou para mim assim... Sandrinha, eu não sabia que você sentia isso. E aí eu fiquei me questionando... Por que, que eu não falei para ela que eu sentia? É uhum. um pouco disso que você trouxe aqui, né? É, essa, essa mulher se sentiu à vontade, empoderada... Para falar sobre não se, se ver naquela... Se enxergar naquela foto. E a gente, às vezes a gente vive isso e a gente não comenta... A gente não reivindica... A gente não dá feedback... É uma dinâmica muito difícil, muito esquizofrênica, né? Porque aí também, como é que você vai perceber para mudar, né?
0: Quando eu era estagiário desse banco, que eu falei que eu trabalhava, uma menina super legal, assim, tipo, hoje ela é, trabalha em, em várias empresas, ainda na área de sustentabilidade. e ela olhou para mim e falou assim, ah, quando eu que eu quero ser igual do". Du. Ela brincou. Aí eu falei, como assim? Ela falou, cara, tipo, a gente tá aqui na abertura do evento... Você vai lá com a cara, a coragem, já falou com o vice-presidente, já falou com o palestrante e o evento
1: nem começou. Verdade. Essa tua atitude é. aí no elevador aí que você teve, são poucos caras que eu conheci hoje, que eu conheço jovens, e que fizeram isso. Eu jamais faria isso. Virar para ele sem eu nada é. comentar.
0: Tem isso, sabe? Quando eu fui conversar com o Fábio, na época, Olha só o que, que eu tinha feito, né, eu entrei no banco, aí a galera na SP me falava assim, é, como é que é seu programa de desenvolvimento, né, você que trabalhou com a RH, sabe, como é que é seu programa de desenvolvimento, eu falei, que programa de desenvolvimento, como assim, não... porque o banco tinha 3 mil estagiários, Acabaram, tinha acabado de fazer a fusão Santander é Real, tinha gente pra caramba, tipo, não, não, era, não tinha um programa de desenvolvimento. Aí eu olhei e falei, caceta, eu não tenho programa de desenvolvimento. Entendeu? Você vê, né? Aí você pensa, né? Vou reclamar com o RH. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o meu. Aí a minha autoestima foi tão bem trabalhada na vida que eu falei, eu vou fazer o meu. E aí eu juntei todos os estagiários da área e da área do lado. Toda semana a gente convidava um executivo para almoçar. Esse era o nosso programa de desenvolvimento. No último, em 10 de dezembro daquele ano, a gente estava convidando o presidente do banco. E as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, você tem noção que jantar, almoçar ou tomar um café da manhã com o presidente é, 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 é só para quem tem o melhor resultado das agências? Tipo assim, o cara que, que faturou meio bilhão, entendeu? Das agências assim, tipo, estrelas, top, entendeu? E vocês nem saíram da faculdade e estão tomando café com o cara... Por outro lado, eu comecei a ver neles que eles queriam, que eles gostavam, porque eles já tinham almoçado milhares de vezes com as pessoas que tinham feito os melhores números das agências, mas nunca com os jovens dos dos lugares onde eles tinham trabalhado. E por outro lugar, eu vi que eu podia. E aquilo tipo, abriu um, um negócio para mim, assim, do
1: tipo, cara, não existe impossível, sabe?
0: Um, agora, eu sou altamente privilegiado.
1: Tipo, é isso que eu te perguntar.
0: Eu sou altamente, o meu pai, é, eu, como, meu pai como uma autoridade, ele entrava em, em lugares que eu, na minha cabeça, era normal, né? Tipo assim, o tanto, quando eu era, na minha infância, Sandrinha, o tanto de, de coronel que eu conheci, de major, né, assim, ó, nossa, a academia inteira, tipo, as pessoas iam na minha casa, tipo, coronéis, sabe, tipo, com três policiais, ah, helicóptero, primeira vez que eu andei de helicóptero na vida, só umas coisas assim, então, assim, é, a patente, né, do poder, né, imagina, meu pai tinha o presidente da república com o prêmio dele, sabe, tipo, a patente do poder me mostrou que, tipo, não existe isso, só que eu não tinha nenhuma insígnia, né, na minha roupa, no meu terno. Ali, eu não tinha, não tinha ali o brasão o coronel, sou, sou o que. Eu tinha minha cara e eu comecei a perceber que o não eu já tinha. Eu vou no mínimo dar. Vou te contar de coração. Já perdi muito com isso, tá? Sério? Ah, já. Eu já. Eu me meto para falar umas merdas que depois eu me arrependo altamente, porque eu ainda <risos> acho tenho essa cara de, é... só que aí no final eu fui entendendo duas coisas, um, eu tô aprendendo e vou ficar a vida inteira a chegar em pessoas que eu nunca imaginava que ia chegar, é... aliás eu aprendi três coisas, então por exemplo se eu, é... uma vez eu lembro que, uma coisa idiota assim, que eu fui para me testar a, lá na faculdade fizeram uma palestra com o Hulk olha só a ideia, e tinha assim tipo mil, 1.200 pessoas assistindo a palestra do cara e eu fui a única pessoa que consegui trocar uma ideia com ele no camarim assim que acabasse eu, 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 eu só fiz isso pra me testar mesmo, pra ver até onde eu ia conseguir e fui, que fui, que fui, que fui, de repente eu tava lá e não sabia nem o que falar com ele eu não sabia o que ia falar, eu não queria falar ah, com não, ele não, só queria testar
1: entendeu?
0: e aí quando você vai vendo essas experiências você vai falando, pô, agora eu sei que eu chegando ali eu preciso falar, então você vai arrumando você vai melhorando, você vai testando você vai construindo então essa é a coisa que eu fiz a segunda coisa que eu, que eu tenho hoje como um ponto é posicionamento você tem, se você mira naquela pessoa que você quer conversar com ela, que você quer construir um relacionamento com ela, você tem que ter um posicionamento claro para ela também entender porque que você tá ali, Senão, tipo, vai virar uma, uma, uma conversa igual eu fiz com o Hulk lá que não gera em nada é, e a terceira coisa é a gente vai levando umas porradas na vida grande, ainda mais eu que me meto as caras pra caramba. Imagina, né? Eu tinha 22 anos, 20, 24 anos, tinha quebrado duas vezes. Eu já tinha demitido as pessoas pelos motivos que eu nunca quis ter, eu já tinha brigado com sócio pelos motivos que eu nunca queria ter brigado. Eu tive um investidor que enganou a gente, tipo, legal, assim então assim, é, isso com 22 anos então eu já tinha, eu já tinha levado umas porradas, fui criando uma, uma camada de proteção que você vai tendo medo de conversar com as pessoas e esse é o maior ponto que as pessoas não podem ter, por isso que eu falo ó, características do mundo do, da vida hoje, tá um pouco relacionado talvez a sua última pergunta lá, da, daquele coisa que você fez, é curiosidade coragem, empatia curiosidade para querer aprender um pouco de tudo, saber que o mundo está mudando com uma velocidade muito maior do que mudou na história e que você precisa estar tá aprendendo o dia inteiro. Eu sou daqueles que vai na na, na no dentista e, e, e quer ver o é, que que tem na revista de barco. Sabe aquelas revistas de barco assim nada a de... <risos> ver com você. Eu adoro ver revistas meu primeiro emprego também, meu primeiro trabalhinho assim quando eu era moleque, era numa banca de revistas e eu amava fazer isso só para poder ler as revistas Ai, de
1: graça. Que massa!
0: E tudo, tudo, tudo que você imaginar, durava. Aí isso tudo para contar que é a curiosidade. Coragem, porque depois que você tem muita curiosidade, você tem que ter coragem para ir lá conversar com, que foi o que a, aquela menina falou para mim. Pô, um dia quando eu crescer eu quero ser o DU. Na verdade ela tava dizendo que ela não tem coragem, que ela tem muito é. medo que ela tem medo de como ela vai ser percebida. Você acha que o Luciano lembra de mim? Ele nem sabe quem eu sou. Então, assim, tipo, as pessoas não vão olhar pra mim ali e vai falar assim, é, Nossa, vai que eu chego lá e eu falo uma merda. E daí? No dia da manhã ele tá, esqueceu de você. Então, fale <risos> essas merdas, sabe? Tipo, uh -huh. eu me As merdas, obviamente, que eu me arrependo pra caramba, mas eu não me arrependo de ser esse cara assim, de, tipo, dar essa coragem. E a terceira coisa é a empatia. Mas a empatia... Andrinha, não é tanto a empatia pelo outro, tá? Você só vai ter empatia pelo outro quando você tiver empatia por você, sabe? Tipo, quando você construir um processo de ter dó de você quando você precisa ter dó, de, tipo, você olhar pra você quando você realmente precisa, de você passar a mão na sua cabeça quando você realmente precisa, de você, tipo, se sentir, sentir que você tem o um mínimo de, 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 de segurança psicológica pra poder viver
1: nessa sociedade que te apresenta desafios a todo segundo, sabe? Uhum. É fato, é fato. Nossa, Edu, eu tá, estava falando aí eu falei, cara, tem que levar o Du para palestrar para a comunidade, para a garotada. Eles precisam te conhecer, eles precisam... Porque essa coisa da autoestima, e quando eu falei do síndrome do impostor, teve muito isso, é muito importante. Como você cria os filhos, e eu tenho certeza que você vai replicar isso com o João e com a Eduarda, é, de, de eles poderem, deles de terem direito, deles de terem a coragem de, de, de reivindicar o seu espaço, isso é fundamental. E, às vezes, a gente faz na sociedade o contrário, a gente exclui. Por isso que a palavra inclusão é tão forte, mas as pessoas também ficam usando de uma maneira inapropriada. É porque as pessoas não se sentem com o direito de participar de um outro mundo que elas não vivem. E essa criação que você teve, até pela figura do seu pai, foi muito boa, porque ela te desenvolveu, ela te deixou seguro de que você pode sim, o que você vai ter uma resposta não, que você vai ter um, uma palavra meio atravessada, e o que, que é isso? Eu tenho o direito de perguntar. E eu acho até que a nova geração está muito mais preparada, né? eu vejo minha filha, eu fico assustada, e feliz quando eu vejo que ela tem a coragem de discutir, de falar, ela vê, ela lê o, o, o modelo lá, entendeu? Ela gosta do Val Harari com 14 anos. Assim, eu nem imagino. As coisas que ela fala hoje, eu nem imaginava quando eu era criança. Uhum. Então, eu acho que a gente quanto pai, quanto sociedade, tem que, a palavra empoderar ficou feia, né? Porque criaram uma coisa em torno dela, mas a gente tem que empoderar, sim, essas crianças, para que elas possam, como a menina que foi atrás de você, ter coragem de testar, de perguntar, de ser curioso ou, ou de dizer não. É muito estranho esse mundo que a gente vive só cerceando. E aí, do queria me andar aquilo uma coisa que você foi líder muito cedo e é líder muito cedo. Eu imagino que você tem pessoas abaixo de você mais velhas que você em idade.
0: Meu time direto é? todos são mais mais velhos que eu. Até pois foi uma
1: todos.
0: que eu criei. É.
1: Ah. Então, e como é que é isso? Você já viveu algum preconceito por parte deles? Eles não se assustam? E como é que você também consegue motivar? Porque aí a, a realidade é diferente, né? Você tá, trabalha por uma causa. Não necessariamente todas as pessoas. Algumas trabalham para sobreviver mesmo. E eu sei que você é mega inclusivo e na, na 99 tem gente de todos os cantos. Como é que você vê isso?
0: Andrinha, sendo bem sincero com você, acho que isso é a última coisa que eu deveria falar com tenho zero lugar de fala para isso, porque assim, apanho pra caramba não teve um dia na empresa ao longo dos últimos oito anos que eu olhei para mim e falei, cara, hoje eu apanhei pra caramba, todo dia apanhando quanto a esse ponto, assim essa é a pior parte assim, sendo bem sincero do meu trabalho, eu não tenho idade para fazer tudo que eu sempre quis fazer Tipo, eu sempre era o mais jovem, o mais novo, uh, o cara que tava nas salas, tipo, uh, esses, faz uns dois anos que eu tava numa sala de, de um curso sobre valores aplicados à liderança. Quando eu cheguei lá, eu era o cara mais novo, só que era aquilo também, né? Tipo, uh, tinha muita coisa lá que era para galera que era de uma geração mais... É, do tipo, cala a boca e rema, sabe? De trabalhar. E, e eu não estava entendendo o que eu estava fazendo ali. E, eu, e era uma coisa que tinha a ver comigo. Eu achei que eu ia melhorar naquilo. E, de repente, eu olhei e falei, cara, tipo, na verdade... É, é, não que eu deveria estar tá dando aula, pelo amor de Deus, mas, assim, é, isso daqui não é para o meu público, sabe? E aí, quando eu vou buscar onde tem a referência para aprender o que eu estou vivendo, eu não acho. Tipo, é, é, é muito difícil, assim, você... Abrir um negócio, ser líder de uma coisa, e, e no meio do caminho você, vamos assim dizer... Essas são as minhas maiores inflexões de, de psicanálise, assim, tipo, porque é, é muito difícil. Agora, quando eu converso com as pessoas que, tipo, né, tem casos, né, eu vejo que esse é problema de tudo, né, porque a gente nunca... Em um lugar nenhum a gente aprendeu a ser líder, né, tipo, na escola, na faculdade, nem dentro de casa. Então, assim... Sim tem lugar onde a gente aprende, é igual empreendedor, né, Empre... abrir negócio você não aprende em lugar nenhum, os Estados Unidos ainda tem uma formação mais empreendedora, mas na escola então, mas aqui não tem lugar nenhum para aprender é... e aí o que eu digo é Pesa muito forte nos valores na hora de recrutar, tipo, pega em detalhes, sabe, como que a pessoa trata todo mundo, uh, tipo, qual é a relação dela com a família, tipo, assim, eu, eu sou bem, a minha, acho que mal de juiz também, né, eu assisti tanta audiência do meu pai, um, meu pai, acho que ele, ele, sabe aquele livro da 10 mil horas do Malcolm Gladwell? Já viu? Do Outliers. Já, eu fazia 10 mil horas de analisar a mentira da pessoa. né? Então, ele olha para a pessoa e vê se ela está mentindo ou não. Porque, ele, como ele era do crime, a, a, a pena não era pagar uma cesta básica, era ir para cadeia, cadeia. Né? Então, assim, é, é, ele tem um número de horas suficientes para ver se a pessoa está falando a verdade ou não. Porque a canetada dele tipo tinha um custo relevante para a sociedade. Então, assim, ele foi se desenvolvendo nisso. E eu acho que ele me passava de tabela ali na hora do almoço. E eu fui começando a pegar as perguntas que, entendeu? Então, hoje, numa entrevista comigo, em questão de 20 minutos, a gente tá num super papo onde eu tô profundamente ali te, te olhando lá dentro, sabe? Tua cozinha ali do, do teu restaurante, sabe? E eu, eu não sei nem como fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho uma habilidade de fazer. E as pessoas se entendem bem também. Pelo menos até hoje ninguém reclamou. E eu fui conseguindo entender um pouco mais dos valores a fundo do indivíduo. E quando eu vejo isso, eu coloco ele dentro de uma experiência. A 99 não é uma empresa. Ela é uma plataforma de desenvolvimento para aquilo que você quer aprender. Então, assim tipo, se a gente entender a empresa como empresa, a gente vai continuar não contratando pessoas do jeito que a gente deveria. A gente tem que entender a empresa como plataforma de desenvolvimento para aquela pessoa que está ali. E esse desenvolvimento ele se dá a partir de duas questões, ao meu ver. O tamanho do desafio que você enfia para a pessoa, que de fato tem que ser maior do que aquilo que ela consegue fazer, porque se não é desafio, é to do. Né? raramente, ainda mais você por exemplo, na sua fase de vida, Sandrinho eu tenho certeza que você chegou onde você chegou por conta disso raramente você foi é, é, motivada a trabalhar em alguma empresa, em algum projeto, quando te deram alguma coisa que você já sabia fazer, raramente então, assim, não é porque você sabe fazer isso que você é motivado. E quando as pessoas vão buscar, esses, quando as empresas vão buscar essas pessoas no mercado, elas se frustram para todos os lados. Porque a pessoa vê que não era aquilo que ela queria, estava fazendo por dinheiro, e aí, sim, e aí dá uma bosta. A, a, a empresa vê que também não era aquilo que a pessoa deveria estar tá fazendo, porque você não colocou um desafio relevante. Então, a primeira coisa que eu olho é entregar desafios maiores do que a pessoa para ver como que ela convive, como é que ela trata os outros, como é que ela resolve o problema, como é que ela se resolve, como é que ela olha para ela. Você vai fazendo a análise, né, de, de como ela se comporta frente a isso, faz um suco dos valores, e se esses valores fizerem sentido, você coloca ela na posição de liderança e dá muita autonomia. Essa foi a... Essa é a minha regrinha, vamos assim dizer, de, de, de quem lidera coisas hoje na 99. Eu faço microgestão com coisa idiota, boba, que é a tentativa, às vezes, de eu dar uma olhadinha, assim, no, no tapete, se eu acho sujeira ah, ali, ah, vai ter ah, muitas ah, coisas lá embaixo. Então, às sim. vezes, o meu microgerenciamento tá, tipo, olhando um pouquinho aqui, olhando um pouquinho ali, e aí, quando você vai entrando, você vai navegando. Vou sim. dar um exemplo, aqui, tipo, sabe, o, o doleiro que virou a prisão do presidente, sabe, sabe essas coisas?
1: Esse é um filho fio, da... De repente...
0: Eu acho que hoje esse é meu trabalho como líder, encontrar é, as sujeirinhas do tapete. Tipo assim, quando chega a, o talher na tua mesa e você vê a sujeirinha na bordinha assim da faca, a, vai lá na cozinha que deve tá, estar deve tá porca, entendeu? Eu, eu fico olhando essas sujeirinhas para ver onde é que está os problemas na cozinha e vou atacando. Mas assim, uhum. autonomia para caramba, porque isso para mim faz parte do desenvolvimento. Tem a segunda coisa, que é o motivo pelo qual as pessoas ficam na empresa. Né? Então, a primeira é o tamanho do desenvolvimento, a segunda é uma liderança que elas possam olhar e falar caraca, um dia eu quero sentar nessa cadeira. A minha cadeira é uma bosta, porque como fundador, o cara tem que ser sócio é. para querer sentar na minha cadeira. E eu sou... É, é, a pessoa que menos tem o re... repertório, mas né? assim, eu sou mais novo, é, as minhas coisas são muito no feeling, é, tipo, eu saí de ser estagiário de uma empresa e abri uma empresa, então assim, eu, eu nunca tive um chefe cuzão, um chefe que tipo, eu olhasse e falasse assim, nossa, aprendi pra caramba, agora eu vou montar meu negócio. Isso aí eu tive que fazer tudo sozinho, vamos assim dizer. Sim, é, sim, Então eu não sei se eu sou esse cara, mas eu tento inspirar as pessoas ali pra serem essas pessoas, para as pessoas que estão embaixo. Uh, então, é, é, na liderança, elas... É, infelizmente dentro da Nine, Nine não podem olhar para mim como um líder da Colas gostaria gostariam de ser agora, a, o líder que talvez eu seja, é o líder que sempre tá puxando a fazer mais legal, a inspirar, a melhorar, trazer gente para conversar sabe, tipo, aumentando o repertório meio que aquela coisa assim, pô fiquei duas semanas com o foi como se eu tivesse lido um livro foi como se eu tivesse feito um curso aprendi muita coisa, acho que meio que esse é o sentimento que eu queria passar mas infelizmente não é uma coisa é, é, os meus status de dia a dia tem vários momentos que eu chego e falo ó cara, mandei, entendeu? faz, tipo, saco cheio já vi essa porra acontecendo oito vezes aqui dentro não quero que aconteça de novo entendo que é o seu processo de desenvolvimento mas meu, saco cheio, vai, faz essa porra logo e pronto então é, sabe,
1: eu não sou o líder
0: da HSM da você RH eu não sou esse cara tipo, e... você é genuíno,
1: é. mas você é genuíno é, talvez seja esse o motivo
0: também pelo qual algumas pessoas gostariam de trabalhar comigo mas tem muita gente que não entende sabe, Tipo, tem muita gente que passa dois, três anos e me manda uma mensagem pô, Du, agora eu entendi eu tenho várias, assim, eu coleciono essas mensagens, porque é um processo de sedimentação, sabe tem uma coisa Sim. que a gente muito nessa conversa, que eu só queria é, fechar assim, esse papo não, não sei como é que a gente tá aqui imagino que a gente esteja fechando estamos mas, no
1: finalzinho, né?
0: é é, quando meu pai tinha, sei lá, a minha idade Se ele quisesse fazer um artigo De alguma coisa que a ele interessasse Ele tinha que ir para uma biblioteca Ler um monte de livro A cada uma semana que ele ficasse ali Ele achava um livro relevante que ia ajudar ele Hoje, em 10 minutos Eu acho todo o conteúdo que meu pai achou Em duas semanas Então... A gente tem conteúdo de forma exponencial. É, é verdade. E tem uma parada aí que estão falando de trazer o olhar exponencial para as empresas, para os números, para os resultados. Sandrinha, todo lugar que eu vejo que tem número exponencial, o framework tá tudo dolorido. Tem dor, tem, tem choro, tem... Porque... É biologicamente não somos exponenciais. A única coisa que é exponencial na gente é o câncer, inclusive. Que são é células que não sabem o que são e se reproduzem sem saber o que elas são. E esse olhar da exponencialidade, ela, ela só existe do lado de fora porque a capacidade que meu pai tinha de processar todo aquele conteúdo não é a mesma que a gente. Que eu. Aliás, é a mesma que eu. Então, assim... Por mais que meu pai tivesse mais tempo, levasse mais tempo para achar os conteúdos, ele não, ele não conseguia processar mais lento que eu. Hoje eu processo na mesma velocidade, porque biologicamente não somos exponenciais. Para a gente chegar no que a gente é hoje, foram 4 bilhões de anos. E uhum. entre eu e o meu pai, é assim, é uma cocentinha no tempo. Então a uhum. gente não evoluiu o suficiente. Sim. Eu não acho que o nosso cérebro evoluiu mais rápido do que o mundo está evoluindo. Não, não o que acontece. Tá. A gente criou uma curva exponencial onde existe um gap de aprendizado absurdo, e isso está virando todos os nossos problemas de saúde mental. A sua, a sua filha pode estar tá lendo Harari, né? Mas ela vai ter. Se já não tem questões, eu não tô, pelo amor de Deus, desejando isso. Imagina, real,
1: imagina. Mas,
0: ela naturalmente vai ter as questões dela, meus filhos vão ter essas questões, frente a ter process, a, a não estar conseguindo processar tudo que está recebendo.
1: E até na vivência, né? Por e 100%. até porque a vivência deles é muito descolada de coisas que a gente está vendo ou vai viver, né?
0: Tinha um... O então... presidente do Conselho da Nenadine, ele fala, toda vez que tem um evento assim, ele fala assim, vocês não têm noção de... Onde vocês estão? Quando vocês saírem daqui, que vocês vão ter? E, e na verdade, o que ele está dizendo é, tipo, quanto mais tempo a gente tem para processar o que a gente viveu, a gente se torna, a gente se torna é, sábio daquilo que a gente aprendeu. E eu acho que é, é meio que esse, quando eu recebo as mensagens depois, é que as pessoas ficaram processando aquele turbilhão que elas estavam vivendo aqui dentro. Então, esse processo de sedimentação, eu bato muito nessa tecla hoje, muito nessa tecla. É, as pessoas, tipo, nas férias, querendo fazer mais coisa do que elas faziam uh, no dia normal. Tipo, as pessoas, nos momentos de de sedimentação do aprendizado, elas querendo achar que elas vão dar o reboot no sistema. Não, sabe? É aquele momento que você deixa a tua máquina descansando, porque você sabe que ela trabalhou muito. É, 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 se isso acontece com as máquinas, por que, que a gente não acha... Por que a gente não vai achar
1: que vai acontecer com a gente? E a neurociência fala que tem o esgotamento cognitivo, né? Você, de verdade, o seu cérebro fica cansado, você gasta mais energia né? do teu corpo como um todo e não é saudável, você tem, tem toda a razão. Du, assim, cara, você é o um exemplo do que eu falo e as pessoas às vezes acham, devem achar que é meio peguice minha de que como eu aprendo com as gerações mais novas. Como é divertido e é gostoso conversar com pessoas como você. De verdade. Nossa, aprendi muito aqui e ficaria mais tempo aqui aprendendo. Mas, assim, eu tenho o privilégio de, ap de aprender com você a qualquer momento. Não precisa estar no programa, né? É, sou muito grata aí de, de fazer parte do seu núcleo aí de pessoas amigas. Então, de verdade, muita admiração. Admiração por você. Para fechar aqui, é, até pelo teu tempo também. É, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo: né? qual é a sua única constante? E eu queria que você falasse para mim aqui qual é a sua única constante. É... a única certeza, né? A única certeza. O que para você vai ser para sempre uh, de verdade? Né? Qual a sua a única certeza?
0: Só veio ao mundo para ser amado. Para mais ser amado, assim, a gente não veio fazer mais nada. Eu criei uma empresa para me sentir amado, você criou esse podcast para se sentir amada, a gente tem filho para se sentir amado, a gente faz pós-graduação para se sentir amado. Tudo que a gente faz na nossa vida é para se sentir amado. E eu acho que a maior certeza que eu tenho é de como é que eu estou processando os motivos pelo qual eu quero ser amado, sabe? Os motivos pelo qual, de alguma forma, eu me conecto com aquilo e por que, que eu sinto que eu sou amado com aquilo. E, e quando a gente faz essa reflexão no nosso dia a dia, a gente vai ver que as coisas pelas quais a gente está se sentindo amado são tão fúteis, tão pequenas, tão bobas, que a gente não precisava de nada daquilo. E aquilo, de alguma forma... É, você tem várias histórias aí dos executivos que quando deixaram de ser executivos reduziram suas parcelas de cartão de crédito em suas, suas contas de cartão de crédito em, em, em 60%, em 80%. Então quer dizer que tudo aquilo que se gastava não precisava. Era só para você sentir que você era alguém na sociedade como um todo. É meio que essas contas, sabe, que a gente precisa fazer. Onde que o, 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 que, o, o que você está fazendo que está te fazendo sentir amado, é, é, e, e, e será que você realmente precisa daquilo? Eu não estou falando para todo mundo sair e morar no. É,
1: Entendo
0: no campo é, e
1: de viver
0: da arte, não, não é esse o ponto, mas eu acho que a gente precisa significar um pouco mais as coisas pelas quais a gente tá vendo, sabe? Tipo, eu vejo tanta coisa sendo criada, é, eu vejo tanta coisa sendo criada, Sandrinha. Que você olha e quando você espreme, não serve bosta nenhuma, sabe? Tipo, não vai ajudar em nada, não serve para nada. Né? A gente está vivendo aí um momento empreendedor de fintech. Será que a gente precisa tanto de cartão de crédito assim? Esses dias chegou um negócio lá na, na próximo da gente, para a gente avaliar, que estava ligado a tipo, fazer com que as pessoas pudessem tipo, antecipar seu salário. A gente tem quase 50% da população economicamente ativa do Brasil no Serasa. Você está dando mais oportunidade do cara se endividar ainda, porque se ele não conseguiu se organizar daquele jeito, imagina, sabe, tipo, é, é meio que isso, né? E aí é tão difícil hoje você encontrar um vídeo que realmente faça diferença na sua vida de, de educação financeira por conta da curadoria dos algoritmos que não estão não conseguindo fazer o trabalho de curadoria que deveria, como tecnologia. Então, assim, é, se a gente não parar para pensar o que de fato nos faz sentir amado e o como que... E isso nos conecta com a nossa missão. Uma vez eu tava um negócio, assim, aí um amigo chegou, eu tinha dois anos de Nine. -Nine e aí o um menino falou assim, e aí, agora você vai fazer o quê? Eu falei, como assim? Eu falei, Ué, você já fez a Nine, -Nine agora você vai fazer qual empresa? Eu falei, a Nine? -Nine tipo, não existe isso <risos> na minha cabeça. Eu não... As pessoas confundem ser empreendedor com... É, 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 como se, para mim, empreendedor não é um cargo, empreendedor é uma, é uma ferramenta que você tem, é, uma, é, uma, é um skill que você tem para conseguir acelerar alguns processos é, por conta de burocracia e tal, para fazer aquilo que você acredita que é a sua missão, você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa, a maioria dos executivos são empreendedores em vários sentidos, eles tiveram que é, construir coisas sem orçamento contratar gente que eles sonhavam sem ter o dinheiro. Isso é tudo um processo de ser empreendedor, de alguma forma. E, e, às vezes, as pessoas acham que ser empreendedor é ser serial. É tipo, você tem que montar 95 empresas e tal, não sei o quê. Pra quê, entendeu? Pra depois, Exato. já dando aula de como abrir 95 empresas? Tipo, ficar dando curso disso? Não. Qual que é a tua missão? E onde é que tu trabalha naquela tua missão? Ah, mas a minha, eu não sei qual é a minha missão da vida. Não tem problema. Agora você sabe qual é a sua missão. A antroposofia diz isso, né? Dentro do seu ser é. tempo, Agora você sabe qual é a sua missão. Agora você vai redesenhando ela e você vai repensando. Até um dia que você chega num shape específico do que é a tua missão. Mas é, é, não deixar de ter algo que te move, você entende o motivo pelo qual você é amado, é, é o maior motivo pelo qual a gente tem tanta coisa inútil na sociedade e as coisas que de fato precisam, ninguém está pondo a mão sabe? E aí, quando você pega lá um, uma Luiz Helena, um Fred no Magalu, que tem a ideia de fazer um programa, que nada mais é um processo de reparação, eles têm 10 anos de programa de trainee, 150 pessoas contratadas, só 10% são negras. Menos de 10% eram negras, entendeu? São 150 pessoas e, e 10 eram negros, ou seja, menos de 10% eram negros. Eles estão reparando socialmente, aí a galera cai em cima. 11 processos judiciais. Tipo, os caras só estavam entendendo as coisas que eles estavam arrumando, e como uma empresa privada. Eles não estavam com sim. dinheiro, ninguém estavam fazendo, e olha só onde a gente chegou. Para você sim. ver como as pessoas estão olhando para aquilo que elas querem sentir amadas, estão mirando nos, nos alvos totalmente errados, totalmente disturpados, né? E, e, e é um desafio, né? A gente tá vivendo esse mundo assim. Eu sou sim positivo, mas eu não deixo de criticar. É, eu não deixo de fazer o meu ponto de tipo, onde a gente deveria estar olhando com um pouco mais de cuidado, sabe?
1: Não, fantástico. E você falou aí de querer ser amado, é, eu não tenho nem mais carro, eu vendi carro, hoje eu ando de bicicleta, patinete, metrô, é, Uber, que era uma coisa que me estressava. E uma vez eu executiva, uma amiga falou assim, você precisa ter uma bolsa Louis Vuitton. Eu falei, mas eu não acho a bolsa Louis Vuitton bonita. Por quê? Não, porque você é uma executiva, Aí eu falei, não, eu não, eu não, além de eu não achar bonito, eu não consigo dar esse dinheiro, por mais que eu tenha. Numa bolsa do Vitor, para mostrar que eu sou executiva. Então, assim, essas coisas que você trouxe, vou ficar refletindo muito tempo. É, é, eu posso querer ser, me sentir amada, mas por que motivos, né? Com quais referências? Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, né? Pela transformação que eu posso fazer... Pela, pela missão que eu tenho, como você colocou muito bem no início da nossa conversa.
0: Muito lindo. vou um exemplo muito bobo aqui, que a gente, só para fechar, você tem lá um, um, uma, uma, um caso de mainstream, até fútil, né? Quando você olha o Big Brother, hoje, quem está bem na fita lá, é a Juliette Paraibana, que tem os valores sólidos, não é o crossfiteiro, que tipo, vai na academia toda semana e tipo, conseguiu construir um corpo bombadaço. Não é a menina que tem 20 milhões de seguidores no YouTube. Não é a rapper altamente famosa. Não é... Entendeu? É, é a pessoa é. mais simples, porque ela conseguiu olhar na sua simplicidade aquilo que lhe faz amado, se sentir amada. É. Maravilhoso. 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 Não é, que... é o filho do cara famoso. Não. Tudo que a gente entende como sucesso está ali para a gente assistir a desconstrução. Maravilhoso. Graças
1: a Deus. Graças a Deus.
0: Pelo menos tem essa... mais é a nossa chance. De uma forma fútil, tem essa... Está sendo roteirizado para contar a verdade.
1: É, tem um feedback para todo mundo né, refletir. Querido, olha só, estou super honrada, muito, muito, muito feliz de você ter dedicado seu tempo, que eu sei também que não é fácil, para conversar comigo. Tenho certeza que todo mundo que vai ouvir vai aprender muito, assim como eu aprendo muito com você. E gratidão, te amo. Muita saúde aí pro João, o Eduardo e pra Jô, pra você. Só saúde agora, né? Sim, saúde sim. nessa crise que a gente tá vivendo. E tamo junto. Obrigada por tudo que você já me ajudou. Você já me ajudou muito.
0: Imagina, eu que agradeço. Você sabe, muito você muito sabe. Essa... Eu e as
1: minhas ongs, eu e as minhas causas, está sempre o Edu ali botando a inteligência, o dinheiro, o tempo dele. Isso é demais. Obrigada, Mas tá?
0: pode saber Mas pode saber que se eu faço isso é porque eu me sinto amado.
1: Muito, te amo.
0: Eu também te amo, Ale, tchau, tchau.
1: Beijo, lindo. Obrigada. Beijo.